0: est terminé, petits et grands ont repris le chemin de l'école et moi je suis enfin de retour parmi vous pour vous proposer de nouvelles bulles de français. Bonjour, bienvenue à tous pour une nouvelle saison du podcast The French Instinct. Quel bonheur de vous retrouver après cette longue interruption. Je vous avais prévenu lors du dernier épisode de la saison précédente que j'allais faire une pause pour me mettre les doigts de pied en éventail d'une part et j'ai aussi travaillé pour vous sur des projets pour « The French Instinct ». J'espère que vous avez pu profiter vous aussi de l'été. La destination privilégiée pour beaucoup de gens, c'est la côte, la plage, la mer. Moi, j'ai une chance inouïe parce que j'habite pas très loin de la côte et que la maison de mon enfance se trouve en bord de mer. Je vous ai déjà parlé de la baie du Mont-Saint-Michel, cet endroit unique entre terre et mer dans le cinquième épisode du podcast. La mer, ça offre tout un tas de possibilités. On peut bronzer, se faire dorer la pilule au soleil, lézarder sur la plage. On peut aussi jouer dans le sable, marcher le long du rivage, patauger ou barboter dans l'eau, nager, faire de la plongée, du surf, du bateau, pêcher. Ça a peut-être été votre cas cet été et peut-être que vous avez aussi profité de l'été pour pratiquer vos langues étrangères ou même pour partir à la découverte d'une nouvelle langue, pourquoi pas Aujourd'hui justement, on va parler de la mer et des langues. Vous allez encore vous demander quel est le lien entre ces deux éléments et c'est bien normal. Vous avez dû remarquer que j'aime trouver des similitudes entre des choses qui en apparence n'en ont absolument pas. Et vous allez voir tout de suite que se lancer à l'assaut d'une langue et de la mer, ça a beaucoup de points en commun. Et moi, pendant que j'étais à la plage ou sur l'eau, eh bien je pensais à ça justement. Alors permettez-moi aujourd'hui de vous emmener en mer avec moi. La mer nous apprend à nous dépasser, à aller au-delà de nos limites. La mer, l'océan, ça a toujours fasciné l'être humain. Même quand on la voit tous les jours, c'est difficile de s'enlacer. Les vagues, ça nous détend, on utilise souvent ça comme musique de fond, en relaxation. Ça donne aussi de l'énergie, l'air marin, les embruns, l'iode, c'est vivifiant, c'est tonifiant. On peut parfois sentir l'appel du large. On dit qu'à force de contempler la mer, on finit par la prendre. Ce n'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Donc il y a cette attirance et pourtant c'est aussi effrayant. C'est un élément indomptable, imprévisible, mystérieux. On pense aux tempêtes, aux noyades, aux naufrages, aux abysses, aux monstres marins, aux attaques de requins qu'il s'agisse d'une réalité avérée ou d'un simple mythe. Il y a donc cette ambivalence entre le désir et la crainte, comme quand on veut se lancer dans l'apprentissage d'une langue. On a peur d'échouer, tout comme on a peur que notre bateau s'échoue. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans le langage courant, on a énormément de mots et d'expressions qui viennent de la marine. Et je vais en utiliser un bon nombre aujourd'hui. Échouer, ça s'utilise à l'origine pour parler d'un bateau. Le bateau qui s'échoue, c'est le bateau qui fait naufrage. Et au sens figuré, ça veut dire rater quelque chose, ne pas réussir quelque chose qu'on a entrepris. Alors comment est-ce qu'on prend la mer Avant de prendre le large et de voguer vers des terres inconnues, eh bien, il faut déjà se familiariser avec ce nouvel élément et apprendre à nager pour éviter de s'essouffler trop vite, voire de boire la tasse ou de se noyer, il va falloir y aller petit à petit. On va peut-être utiliser des brassards ou une bouée au début, prendre des leçons de natation. Mais nager en piscine et nager dans la mer, c'est très différent. Dans la mer, on doit faire avec les vagues et les courants qui sont parfois traîtres. Quand on apprend une langue, c'est pareil on se lance rarement tout de suite dans l'immersion totale. On cherche des supports adaptés pour les apprenants, on prend parfois quelques cours, on y va par petites doses. Mais quelle que soit la préparation, il y a toujours un moment où il faut se jeter à l'eau. Et se retrouver dans le bain linguistique authentique, c'est jamais comme ce qu'on peut vivre en milieu artificiel. Quand on commence à nager dans la mer, à moins qu'on ait devant soi une mer d'huile, il y a généralement une première frange avec beaucoup de remous et d'écume ou si on veut avancer, il va falloir faire preuve de beaucoup de force et de détermination parce qu'on va facilement être ramené au bord par les vagues. C'est facile de se décourager à ce moment-là et de rester sur le rivage. Mais si on persiste un peu, on arrive souvent à une zone plus calme et on se rend compte que finalement, cette étape qui nous semblait si difficile, eh c'était juste une goutte d'eau dans l'océan. C'est souvent comme ça quand on démarre l'apprentissage d'une langue et il faut savoir que si on persiste un peu, ça va être plus facile à arriver à un certain stade. Mais on se rendra compte alors que ces difficultés étaient bien dérisoires par rapport à ce qui nous attend et que l'aventure ne fait en réalité que commencer. Imaginons en effet qu'on ait envie de faire une traversée à la nage sur plusieurs kilomètres pour atteindre une île au large. Bien sûr, ça peut nous sembler inatteignable et si on vient d'apprendre à nager, on ne va pas y arriver du premier coup. Avec l'entraînement, on parviendra à aller un petit peu plus loin à chaque fois et il arrivera un moment où on sera plus près de l'objectif à atteindre que du point de départ. Alors cette fois, on n'aura plus besoin de faire demi-tour. De la même façon, avec une nouvelle langue, on a besoin pendant un certain temps de revenir à notre langue maternelle ou à une autre langue qu'on connaît bien. Puis il y a un stade où on n'en a plus besoin. On a développé assez de compétences pour réussir à atteindre notre langue cible. Une fois sur notre île, on y reste un peu, plus ou moins longtemps, on a envie d'explorer cet endroit paradisiaque où tout est nouveau. Et là, on se rend compte que c'est beaucoup plus grand qu'on l'imaginait, qu'il y a bien plus à explorer qu'on ne le pensait, parce qu'il y a plein de cachettes insoupçonnées, d'enfractuosités inattendues, de gouffres impénétrables, de torrents déchaînés. Et là encore, on peut être à nouveau découragé. Souvent quand on atteint un certain niveau dans une langue, on a du mal à aller plus loin parce que plus on en apprend, plus on se rend compte qu'on est très loin de tout connaître et on a l'impression de stagner. Alors on peut décider de continuer à explorer cette île pour en connaître les moindres recoins. Ça nous prendra beaucoup de temps et seule une passion véritable à nous permettre de ne pas perdre notre enthousiasme initial. Ou bien on peut aussi aller voir d'autres îles alentours qui sont maintenant beaucoup plus accessibles parce qu'il y a en réalité tout un archipel. Il nous suffit maintenant de surfer sur la vague, d'aller d'île en île. C'est ce qui se passe avec les familles de langues. une fois qu'on a acquis un certain niveau dans une langue, on va facilement pouvoir accéder aux autres langues de la même famille. Maintenant, on est au taquet et si on a pris goût à la mer, on peut être tenté d'aller encore plus loin, de mettre les voiles à la découverte de nouveaux territoires encore plus lointains en nous lançant dans la navigation. On va pouvoir hisser la grand voile et larguer les amarres. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a appris avant. Et pourtant, plus on naviguera, plus ça sera facile d'aller loin. Une fois qu'on aura le vent en poupe, on atteindra notre vitesse de croisière et il semblera que plus rien ne peut nous arrêter. Bien sûr, si on veut arriver à bon port, on ne peut pas se lancer d'emblée dans une très longue traversée, il va falloir faire des escales. Il arrivera qu'on se plaise particulièrement dans un port, qu'on décide d'y jeter l'ancre et d'y rester plus longtemps que prévu. Il y aura parfois des difficultés, si la mer est démontée, on peut être obligé de baisser le pavillon. On peut tomber en rade et devoir euh, jeter une bouteille à la mer afin d'obtenir de l'aide pour se remettre à flot. Même les vieux loups de mer peuvent se retrouver au creux de la vague, avoir un coup de barre, le mal de mer ou le mal du pays. Pour les langues, c'est exactement pareil. Une fois qu'on en a appris plusieurs, on a souvent envie de continuer. En matière de langue, comme dans la marine, on a souvent une femme dans chaque port. Une fois qu'on a commencé à apprendre des langues, on peut difficilement rester fidèle à une seule d'entre elles. On peut avoir envie de n'en voir une qu'en passant, ou bien savourer la compagnie d'une autre plus longtemps. Aller vers des langues très éloignées de la nôtre, c'est difficile parfois, on a l'impression de devoir tout réapprendre. On pourra avoir le sentiment de perdre pied, mais les compétences développées dans les autres langues nous serviront toujours. « Mieux vaut flotter sans grâce que couler en beauté », comme dit le proverbe marin. On peut échouer en conservant une vision utopique et superficielle des langues, en voulant force à tout atteindre la perfection et ne jamais faire d'erreur. C'est souvent ce qui nous bloque et ce qui nous empêche de vraiment nous imprégner de la langue, de nous l'approprier et d'aller de l'avant. Ou bien on peut décider de se mouiller comme un marin prend la mer. Et plus on osera avancer contre vents et marées, plus on apprendra de nos erreurs et plus on pourra aller loin. Selon un autre proverbe marin qui écoute trop la météo, passe sa vie au bistrot. Le bon moment pour se lancer dans l'apprentissage d'une langue, c'est ici et maintenant. Alors à tous les marins d'eau douce qui n'ont pas le pied marin et qui n'osent pas lever l'ancre, ouvrez grand les écoutilles « Arrêtez de vous noyer dans un verre d'eau mille millions de mille sabords !»« On est tous dans le même bateau !»« Apprendre une langue, c'est tout de même pas la mer à boire !»« On en est tous capables et je vous assure que je vous mène absolument pas en bateau !» J'espère que vous avez apprécié cette escapade maritime. Vous trouverez des notes explicatives sur les très nombreuses expressions que j'ai employées dans la transcription du podcast. N'hésitez pas à me contacter sur mon site en laissant des commentaires sous l'épisode. Si vous avez des questions, que vous voulez approfondir un point précis de cet épisode tout en pratiquant votre français, et bien vous pouvez le faire en réservant des séances individuelles avec moi. Vous pouvez aussi rejoindre un de mes groupes de conversation et même devenir membre de la communauté de French Instinct pour soutenir mon travail et accéder à des épisodes exclusifs de ce podcast et à d'autres ressources réservées à mes abonnés. Je vous souhaite une très belle fin de journée. A plus Merci d'avoir écouté cette émission